0: Vamos começar um jornal com uma retrospectiva, né? Primeira edição eu já tô querendo transgredir. Retrospectiva implica uma coisa, notícia velha. Jornal implica outra coisa, notícia nova. E agora? Bom, vou explicar. O motivo desse jornal existir é um pouco diferente. Óbvio, como dizem os manuais de jornalismo, quero trazer notícias importantes para o público. Mas não é só isso. Não é segredo que 2019 foi difícil. Eu vi gente reclamando o ano todo de tanto acontecimento ruim que teve por aí. Eu fui uma dessas pessoas. Mas aí eu parei e pensei que podia fazer alguma coisa em relação a isso. E se eu divulgasse o que aconteceu de bom? Uma meia hora de refúgio no começo do dia ou para acalmar antes de dormir? Quando a é uma notícia ruim, fica difícil suportar a ansiedade e os problemas. Mas se a gente souber que tem coisa boa acontecendo, será que não ajuda? Bom, eu vou tentar. E é exatamente por isso que eu comecei com uma retrospectiva de 2019. Eu quero que a gente veja, ou melhor, ouça, que esse ano não foi só de coisa ruim. A gente só não ficou sabendo das coisas boas. Eu sou a Maria Carolina Soares e esse é o primeiro jornal das coisas boas. Surpreendentemente, esse ano teve muita notícia boa, tanta que foi muito difícil escolher algumas para entrarem aqui. Mas quero começar com uma recente e daqui do Brasil. A partir daí vou voltando mês a mês, beleza? No dia 19 de dezembro, no Rio de Janeiro, o jovem Patrick do Céu, de 20 anos, salvou o João, uma criança de 5 anos, de um ataque de pitbull. O João estava brincando na rua com as crianças e com a babá Fernanda quando o cachorro o atacou. Fernanda ainda tentou socorrê-lo, mas o cachorro não queria largar o menino. Foi quando o vizinho, Patrick do céu, viu a cena e interviu. Ele conseguiu tirar o menino debaixo do animal e colocá-lo em cima de um carro em segurança. João sofreu ferimentos mais profundos e foi levado ao hospital. A babá Fernanda teve seu braço quebrado e o Patrick sofreu apenas alguns arranhões. A fonte da notícia é o G1. Desde setembro de 2019, a Austrália tem sofrido ondas de calor que desencadearam incêndios florestais enormes. Até o momento em que esse podcast foi gravado, já foram encontrados 27 mortos e milhares de pessoas foram obrigadas a deixar em suas casas. Além disso, a estimativa é de que mais de 500 milhões de animais tenham morrido com a tragédia. No meio de todo esse caos, o Good News Network noticiou em 29 de novembro uma onda de boa ação. Pessoas de todo o mundo têm se unido para salvar os koalas, um dos animais símbolos da Austrália. Como? Tricotando luvas para proteger suas patas de queimaduras Além disso, foram enviados cobertores, cestas, ninhos e outros acessórios Para ajudar nos cuidados de diversas espécies de animais em hospitais veterinários Um grupo de tricô da Holanda chegou a enviar mais de 400 pares de luvas para a Austrália A Associação de Resgate dos Animais do país pediu também para que as pessoas continuassem a enviar suprimentos Como comida, água e remédios se você quiser e puder doar para ajudar os koalas já que os incêndios continuam lá na Austrália, eu vou deixar o link para a vaquinha que os hospitais veterinários do país estão realizando na descrição desse episódio. No dia 21 de agosto, o Aquário da Flórida, nos Estados Unidos, anunciou que foi a primeira instituição a conseguir criar corais através da reprodução em laboratório. A espécie de coral pilar encontrada no Atlântico estava quase extinta devido a uma doença que atacou a barreira de coral da Flórida, além das mudanças climáticas, que afetam gravemente o crescimento dos corais. A estimativa atual é de que 60% de todos os corais do mundo estarão em estado crítico até 2030, só daqui a 10 anos. Nos últimos anos, mais da metade da grande barreira de corais na Austrália sofreu branqueamento. Esse fenômeno é consequência do aumento da temperatura dos oceanos, que matam as algas que vivem em comunhão com os corais e permitem que eles continuem vivos. Os corais abrigam cerca de 25% de toda a vida marinha e 65% das espécies de peixes. Se os corais desaparecerem, o desequilíbrio no ecossistema marinho ia ser fatal para diversas espécies, trazendo também prejuízo para a vida humana. A notícia é do próprio site do Aquário da Flórida. Em 13 de setembro, a agência de notícias Interpress Service divulgou uma iniciativa ambiciosa de transformar o continente africano em um produtor de energia renovável. O Banco Africano de Desenvolvimento criou o Desert Power Initiative para produzir 10 GW de energia solar até 2025, o que forneceria energia limpa para 250 milhões de pessoas, dos países mais pobres do mundo. Dessas, pelo menos 90 milhões teriam energia pela primeira vez na vida. A ideia é usar a grande incidência solar dos países do Sahel africano, que são Senegal, Nigéria, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, Chade, Sudão, Etiópia, Djibuti e Eritreia. 64% da população desses países não tem acesso à energia elétrica, o que prejudica muito o desenvolvimento da economia, da educação e da saúde. Em 13 de agosto, o jornal britânico The Guardian divulgou a iniciativa de criar a maior fazenda urbana do mundo, bem no centro de Paris, na França. O projeto é da Agripolis, uma empresa especializada em hortas urbanas, e terá 14 mil metros quadrados no topo de um prédio no sudoeste da cidade. A data de inauguração da fazenda está programada para a primavera do Hemisfério Norte em 2020, ou seja, o nosso outono aqui. A fazenda terá técnicas completamente orgânicas, além do inovador método aeropônico, no qual as plantas são cultivadas verticalmente, sem solo e um sistema de irrigação fechado, sem desperdícios. Também não haverá uso de pesticidas. E como irá fornecer à população local, sua pegada de carbono será quase nula. Além das plantações, o local contará com um restaurante, que irá servir produtos lá plantados. Outros serviços oferecidos serão os tours educacionais, workshops e eventos. Os moradores da região também terão espaço para suas próprias plantações. O plano acompanha um compromisso assumido pela própria cidade de Paris de plantar pelo menos 100 hectares de vegetação até 2020. Em 15 de julho, o The Happy Broadcast divulgou um aplicativo muito bacana. É o Bimaiás App, em português, Seja Meus Olhos. A ideia do aplicativo é conectar pessoas cegas ou com uma visão limitada com pessoas que enxergam para ajudá-las. Através de uma chamada de vídeo, um voluntário pode ajudar uma pessoa com deficiência visual em pequenas tarefas, como escolher uma roupa, cozinhar ou checar se as luzes do cômodo estão acesas. O aplicativo é gratuito e está disponível tanto para iOS quanto para Android. Eu vou deixar os links para quem quiser baixar aqui na descrição do episódio também. Em 18 de junho, o jornal The Sunday Times noticiou a iniciativa do Recycle Pay em Lagos, na Nigéria. Depois da criação desse projeto, os pais estão conseguindo pagar as mensalidades das escolas dos filhos entregando garrafas plásticas. É bastante fácil. É só o responsável pela criança levar um saco de garrafas plásticas para um centro de coleta que irá pesá-lo e transformar o peso em um valor monetário a ser abatido na mensalidade. As organizações African Cleanup Initiative, Recyclers e Moritz International School são as responsáveis pelo projeto. Voltando ao começo do ano, em 27 de maio Foi aprovada uma lei tornando legal o casamento entre pessoas do mesmo sexo em Taiwan O parlamento do país asiático votou e aprovou a legislação Que estava em discussão desde 2017 Quando foi extinta a lei que definia casamento como Abre aspas, uma união entre homem e mulher Fecha aspas Isso porque violava os direitos humanos de igualdade Com essa definição, Taiwan passa a ser o primeiro país da Ásia A legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo A notícia da Vox Já em abril, foi criado o primeiro coração humano completo através de impressão 3D em Israel. Cientistas da Universidade de Tel Aviv demoraram só 3 horas para imprimir um coração menor do que poderia ser usado em humanos, mais ou menos o tamanho de um coração de coelho. Mesmo assim, é um avanço incrível, porque é a primeira vez que se consegue imprimir o órgão cardíaco completo com todos os vasos sanguíneos através das células de um paciente. Isso significa que as chances de rejeição seriam mínimas caso fosse realizado um transplante. Os cientistas coletaram células de gordura do paciente e transformaram em células-tronco para realizar a impressão. A descoberta torna um passo mais perto a impressão de órgãos personalizados. Quando isso for possível, pacientes não precisarão mais esperar nas filas de transplante ou tomar remédios anti-rejeição, pois terão seus órgãos impressos em impressoras 3D especialmente para eles. A notícia é da Bloomberg. Em 5 de março, a revista Nature divulgou que um homem soropositivo foi considerado livre do vírus HIV após tratamento com transplante de células-tronco. Essa é a segunda vez em que um paciente pode ser considerado livre do HIV depois desse tratamento. A primeira foi há uma década, quando Timothy Ray Brown foi considerado livre do vírus. Ele permanece saudável até hoje. Ambos os pacientes citados tinham um tipo raro de leucemia resistente à quimioterapia. Esse tratamento, que deixou os dois livres do HIV, consiste em transplantar a medula óssea de uma pessoa saudável para o paciente com câncer. Porém, as células-tronco presentes na medula transplantada são uma variedade mutada resistente ao vírus HIV. Isso pode ser uma esperança para pacientes que vivem com esse vírus. A pesquisadora mexicana Eva Ramon Gallegos liderou um projeto de pesquisa que erradicou o vírus do papiloma humano, o HPV, de 29 pacientes em fevereiro de 2019 a notícia é do jornal El Universal. Ela contou que o projeto consiste, em grosso modo, em expor as células infectadas a um medicamento que transforma a célula insensível à luz. Depois, incide-se sobre ela uma luz vermelha, que faz com que a célula se reorganize e mate o vírus do papiloma humano. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível, que pode, desde causar verrugas na pele e nos órgãos genitais, até câncer. No Brasil, a vacina contra o HPV é distribuída gratuitamente pelo SUS, para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, pessoas que vivem com HPV e pessoas transplantadas de 9 a 26 anos. O HPV é o causador do câncer de colo de útero em mulheres, que é a terceira causa de morte por câncer de pessoas do sexo feminino no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. No do ano, em 3 de janeiro, o jornal estadunidense The New York Times noticiou que a Islândia sancionou uma lei que obriga as empresas a provarem ao governo que as mulheres e os homens recebem o mesmo salário. Isso faz com que a Islândia seja o primeiro país do mundo a impor legalmente o pagamento igualitário. O país no norte da Europa já foi considerado diversas vezes o melhor país do mundo para se ser mulher. Lá, a maioria das mulheres tem autoescolaridade e empregos em coordenação e gerência, e os homens recebem uma licença paternidade de pelo menos 3 meses. A Islândia começou a se preocupar com a igualdade de gênero em 24 de outubro de 1975. Nesse dia, 90% das mulheres do país entraram em greve de todas as suas atividades. Todas elas se recusaram a trabalhar, cozinhar e cuidar da casa dos filhos por um dia. Elas foram para as ruas protestar pelos direitos iguais entre homens e mulheres e isso foi conhecido como Women's Day Off, dia de folga das mulheres em português. Depois de todas essas notícias boas, chegamos ao fim da primeira edição do Jornal das Coisas Boas. Acho que deu pra ver que 2019 não foi só tragédia, né? E esse é o meu objetivo. Por enquanto, voltaria aqui de 15 em 15 dias para contar tudo de bom que eu encontrar pelo mundo pra quem sabe deixar o ano de vocês mais leve. Se você tiver alguma sugestão de notícia, crítico, correção, pode falar comigo pelas redes sociais do podcast ou pelo nosso e-mail. O Instagram é jornaldascoisasboas e o e-mail é jornaldascoisasboaspodcast@gmail.com. Fica tranquilo que todas as fontes e as formas de contato comigo Também vão estar na descrição do episódio Até a próxima, tchau! O roteiro, a gravação, a narração e a edição Foram feitas por mim, Maria Carolina Soares A música é a Marmosets do Texmi Records e Grand Banks E Bongo Madness, do Kinkas Moreira